0: Das
1: heißt
2: Ja, so klingt es, wenn tausende Landwirtinnen und Landwirte auf die Straße gehen, protestieren, ihre Trecker auf die Autobahneinfahrten, Stellen hupen und überhaupt Straßen blockieren im ganzen Land.
0: Wir sind heute hier, um die Autobahnauffahrt in Kirheim ost zu sperren um einfach der Verbraucher ein bisschen wach zu rütteln. Ich glaube, das ist jetzt an der Zeit, damit äh, die Leute sehen, wir sind relativ viele noch, die wo vor Ort regionale Lebensmittel erzeugen, die sicher sind, die nachhaltig sind. Wir haben sehr hohe Auflagen. Da fühlen wir uns aktuell ein bisschen benachteiligt.
1: Ja, und so klingt ein Landwirt in Baden-Württemberg. Auch er ist Teil der Aktionswoche voller Demonstrationen gegen die Sparpläne der Ampelregierung. Der Bauernverband in Schleswig-Holstein zum Beispiel, der rief für diese Woche auf unter dem Slogan Dieseldemo. Aber, Pia, mittlerweile geht es ja nicht mehr nur um den Agrardiesel, so wie es aussieht.
2: Ja, genau. Es geht eher um eine allgemeine Kritik an der Landwirtschaftspolitik. Da fühlen sich viele zwischen immer größerem Preisdruck und den vielen Auflagen gefangen und stoßen damit zumindest wenn man sich jetzt diese Woche mal anguckt, auf ziemlich viel Verständnis. Was vielleicht ein bisschen seltsam ist, wenn man bedenkt, dass nur eine knappe Million Menschen in Deutschland überhaupt in der Landwirtschaft tätig sind. Also woher kommt diese ganze Resonanz in der Bevölkerung?
1: Ja, das fragen sich viele, vermutlich vor allem aber auch die Vertreter in der Klimaproteste der letzten Generation, deren Ablehnung, als sie die Autobahnauffahrten blockierten, in der Gesellschaft ja immens war. Da bleibt die Frage, wann bei uns eigentlich als Gesellschaft welcher Protest als legitim erscheint und warum? Ja, das wollen wir besprechen in dieser Folge, was geht, was bleibt, dem Kulturpodcast von SWR Kultur.
2: Mit mir Pia und mit Christian und mit einem, der sich damit sehr gut auskennt, dem Konfliktforscher Felix Andal nämlich von der Philipps Universität in Marburg. Hallo.
1: Hallo. Danke für die Einladung. Ja, hallo Felix. Freut uns, dass du da bist. Du forschst ja seit Jahren zu sozialen Strömungen in der Landwirtschaft und zu Konflikten in der ländlichen Entwicklung. Wie sieht es bei dir aus, wenn du jetzt im Stau stehst mit dem Auto wegen Protesten? Für wen hast du da mehr Verständnis?
0: <lacht> ich fahre eigentlich selber fast nie Auto, <lacht> ähm, aber ich habe im Prinzip für soziale Bewegungen, die ihren Protest auf die Straße tragen, erstmal ähm, Verständnis und bin froh, dass wir in einem Land leben, wo das möglich ist. Insofern haben die erstmal, und da können wir über die Details später reden, meine Unterstützung.
2: Also beide. So einfach lassen wir dich jetzt nicht vom Haken. Mehr für die Klimaproteste oder eher für die Bauernproteste?
0: Nee, ich finde das eigentlich keinen guten Vergleich, weil das zwei Themen sind, die beide wichtig sind. Und aus meiner Sicht hängen die auch noch stärker zusammen, als es oft so äh, suggeriert wird. Da kommen wir ja vielleicht gleich nochmal drauf. Was ich also eigentlich schade finde, ist, dass sie nicht stärker gemeinsam mobilisieren. Das wäre dann nochmal eine ganz neue Form des Protests und äh, dafür werbe ich persönlich eigentlich.
1: <lacht> ja, spannende Idee. Das ist noch Zukunftsmusik. Jetzt gerade aber stehen die Trecker auf den Straßen, die Autobahnauffahrten sind blockiert und es ist, zeigt sich schon ein anderes Bild dieses Protests. Die riesigen Maschinen, wo die Menschen eher so klein drin sitzen, man sieht sie kaum. Und da reichen ja nur so ein paar wenige, um richtig kamerawürdig zu sein. Wie würdest du als Protestforscher jetzt dieses Bild beschreiben? Ist es so ein ganz besonderer Effekt dieser Stärke, Demonstration, gerade auch im Vergleich vielleicht zu den Klimaprotestierenden?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man muss die Trecker nennen, die Traktoren, die da auf die Straße gebracht werden. Das ist einfach von der Form, von der Bildsprache her, sehr effektiv und eben nicht nur von der Bildsprache, sondern einfach auch von der direkten Wirkung. Also so ein Autobahnzubringer zu blockieren als Individuum oder auch als Gruppe von Fußgängern, das ist mit hohen persönlichen Risiken verbunden. Wenn ich jetzt zehn Traktoren dahin stelle, dann kann ich extrem effizient die Pulsschlagadern des Verkehrs blockieren, ohne jetzt ein großes persönliches Risiko in Kauf zu nehmen. Also das ist erstmal so ein Spezifikum jetzt an diesen Protesten. Das Zweite ist, und deswegen war eure Eingangsfrage schon noch berechtigt, dass da halt andere Leute auf der Straße sind. Und das ist ein anderes Milieu. Die Klimaproteste rekrutieren sich schon vor allem aus so einem städtischen, gut gebildeten Milieu und die Bauern und Bäuerinnen, die jetzt protestieren, sind eben größtenteils natürlich vom Land. Und dementsprechend hat es auch immer einen regionalen, lokalen Einschlag. Also es ist gut, dass ihr mir Eiklade habt, weil ich verstand auch der O-Ton aus Baden-Württemberg. Oh, aus aus Süden. Kommt, da
2: kommt noch was. Na ja, klar,
0: ich bin nur aus Ravensburg. Ähm, ja, insofern habe ich da auch ähm, ja, einen persönlichen Bezug und glaube ich auch ein ganz gutes Verständnis für die Zwänge und Probleme, die Menschen auf dem Land generell, aber die Landwirtschaft insbesondere haben. Und die werden da jetzt auf die Straße gebracht und haben natürlich eine andere Bildsprache, eine andere Metaphorik und natürlich auch andere politische Ziele als jetzt die letzte Generation oder Fridays for Future.
2: Ja, das ist ein Eindruck, der bestätigt sich, glaube ich, wenn man sich so ein bisschen die mediale Berichterstattung anguckt, auch total. Also wir haben einen O-Ton mitgebracht von einer Frau in Oberschwaben, die protestiert, also die sich solidarisiert mit den Bauern. Aus deiner Heimat.
0: Mhm.
2: Das ist eine Kuhglocke. Wir müssen die Bauer schützen und unterstützen, damit es denn gut geht. Nur wenn es denn gut geht, geht es uns gut. Das ist so ein bisschen. Der Tenor, habe ich den Eindruck. Ne? Und wenn man jetzt der Bild-Zeitung glaubt, die da eine Umfrage in Auftrag gegeben hat und bei aller Vorsicht, was Umfragen angeht, die so gesellschaftliche Stimmungen abfragen sollen, dann steht mehr als die Hälfte der Bevölkerung, also 64 Prozent heißt es da, zu den Bauern beziehungsweise sympathisiert mit ihren Anliegen, wie es in dieser Umfrage heißt. Und nur 11 Prozent haben im Vergleich Verständnis für die Klimaproteste. Liegt es jetzt nur daran, dass da andere Leute auf die Straße gehen?
0: Nee, glaube ich nicht. Also das ist schon auch ein wichtiger Teil. Also mit wem kann man sich identifizieren und mit wem nicht. Das zweite ist, dass die Erklärung, die wir auch gerade gehört haben, die ist sehr eingängig. Ich würde auch sagen, sie ist einfach, aber trotzdem richtig. Wir müssen die Bauern schützen. Das würde ich auch unterschreiben. Ne? Die Frage ist natürlich, wie? Wie schützen wir die Bauern denn? Mit welcher Politik? Aber warum werden manche Proteste direkt als legitim verbucht und andere eher skeptisch beäugt? Ich würde sagen, das sind gesellschaftliche Machtstrukturen, Hierarchien und Hegemonien und eingeübtes Nachdenken über Gesellschaft. Was ist zum Beispiel normal, was ist nicht normal? Auf solchen Boden, also auf so eingeübte Denkmuster, fallen dann Proteste. Und ohne groß nachzudenken, haben wir alle eine ganz spontane Reaktion darauf, ob wir das jetzt gut finden oder nicht, das ist intuitiv und wie diese Intuition ausfällt, das ist über Jahre lange Machtpolitik geschaffen worden. Und ich glaube, solche Machtverhältnisse zeigen sich dann in der spontanen Rezeption von verschiedenen Protesten.
2: Also mal blöd gesagt, auf den Inhalt kommt es gar nicht an, auf die Forderung. So, so lese ich das jetzt daraus, die Bauern könnten auch für Klimaschutz auf die Straße gehen und würden damit mehr gehört werden als die Leute, die sich auf der Straße festkleben, fürs Klima, für ein 9-Euro-Ticket von der letzten Generation hat.
0: Ja, glaube ich schon. Das wäre ja auch absolut sinnvoll. Also die Bauern und Bäuerinnen sind die wahrscheinlich am direkt betroffensten in der Bevölkerung. Deswegen wäre es eigentlich auch eine sinnvolle Maßnahme, wenn sie da protestieren würden. Und ich glaube, sie würden da auch viel Gehör kriegen. Also deswegen ist es auch wichtig, dass soziale Bewegungen in der Lage sind, Allianzen zu bilden mit
1: anderen Akteuren. Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, die Bauern haben mehr Macht. Wieso denn eigentlich? Liegt es daran, dass sie diese Lobby haben durch die Verbände und politische Parteien wie die CDU und die CSU, die schon lange die Belange dort in den Gremien eben vertreten und die Klimaaktivisten ja mit den Grünen eher das nicht haben? Sie haben sich ja auch distanziert von der Klimabewegung.
0: Macht ist äh, schwierig zu definieren. Aber wenn wir mal ganz basal überlegen, was Macht eigentlich ist, heißt, macht jetzt mal zurückgehen so auf Max Weber, ich kann dich dazu bringen, dass du was tust, was du eigentlich nicht tun wolltest. Das haben wir jetzt etwa gesehen bei der Rücknahme dieser Kürzungspolitiken von der deutschen Bundesregierung. Die wollten die nicht zurücknehmen, haben sie aber zurückgenommen, weil sie das Gefühl haben, oh oh, sonst eskaliert hier komplett. Ja? Und das ist eine Form von Macht die können die Bauern auf die Straße bringen durch ihr Gerät, durch ihre Plausibilität, durch den Rückhalt in der Bevölkerung. Und diese gleiche Form von Macht haben beispielsweise Klimaaktivistinnen und Aktivisten
1: nicht. Da bleiben wir doch nochmal bei dem Support für die Bauernproteste. Dieser Protest steht doch auch in meiner Betrachtung stellvertretend für so eine allgemeine Kritik an diesen verrückten ideologischen Politikern in Berlin und in Brüssel und ihren ganzen bürokratischen Vorgaben. Also es ist mehr so stellvertretend und sie repräsentieren jetzt gerade so eine Stimmung im Land, so eine Ohnmacht, so ein Gefühl, so eine Zukunftsangst, die ja auch andere Berufsgruppen haben, die jetzt nicht mit der Zukunft planen können, die sich abgehängt fühlen. Ich glaube, dass das eine der treibenden Kräfte ist für den Support dieser Bauernproteste.
0: Ja, genau, dem würde ich auch zustimmen. Die Frage, die ich mir stelle, was genau ist dieses Gefühl? Also ich kriege beispielsweise auch ziemlich viele ähm, Zuschriften von mehr oder weniger empörten Hörerinnen oder Leserinnen äh, über meine Beiträge ähm, hm. und die sagen mir dann ganz oft, du hast keine Ahnung, du bist auch einer, so Teil von diesem elitären, urbanen Milieu und du laberst da irgendwas rum, aber du hast keine Ahnung von den Lebensumständen. Hier geht alles den Bach runter und endlich sagt es mal jemand, nämlich die Bauern.
2: Aber ist das nicht weird, dass gerade die stellvertretend stehen sollen für große Teile der Bevölkerung? Also bei allem Verständnis für die Nöte und Zwänge, in denen Landwirtschaft in Deutschland betrieben werden muss. Und gerade bei den kleineren Höfen. Es gibt ja genügend andere gesellschaftliche Gruppen, denen es mindestens genauso schlecht geht.
0: Das ist richtig. Aber ich glaube, die Bauern eignen sich als Projektionsfläche für ganz viele gesellschaftliche Milieus. Und ähm, das kann man so erklären, finde ich ganz gut, mit einer Kampagne, die die AfD vor ein paar Jahren hatte. Und die hieß Deutschland, aber normal. Ja. Das ist aus meiner Sicht ein absolut genialer äh, Schachzug im Branding für politische Parteien. Man stellt sich also selber als normal dar ähm, und mobilisiert damit so eine nostalgische, Idee von einem Deutschland, wie es mal war, wo alles noch einfacher war und schöner vermeintlich. Bei der AfD muss man in Klammern immer dazu sagen, äh, weißer. Und bei den Bauernprotesten passiert jetzt so eine ähnliche Projektion. Also es gibt die Bäuerinnen und Bauern, die gehen erstmal auf die Straße und haben da ihre Beschwerden. Auch finde ich auch völlig zu Recht, also absolut in Ordnung. Und dann haben ganz viele Leute das Gefühl, das ist so diese Normalität, nach der man sich sehnt. Ja? Also irgendwelche hart arbeitenden deutschen mittelständischen Betriebe, da ist die Welt noch in Ordnung. Obwohl, glaube ich, viele gar keine Ahnung haben davon, wie wirklich landwirtschaftliche Arbeit aussieht. Hm. Und das wird dann kontrastiert, eben wie du gesagt hast, Christian, zu diesen bürokratischen, kosmopolitischen, abgehobenen Menschen in den Zentren in Brüssel und Berlin. Das ist eine ganz simple Geschichte, die, glaube ich, für viele funktioniert.
1: Ich wollte noch eine zweite These mit ins Rennen werfen, warum der Support der Bauernschaft so groß ist. Ich habe es auch an mir selber gemerkt in den letzten Jahren. Ich glaube, dass durch Corona einfach auch ein anderes Verständnis von Land und von Natur geschaffen wurde. Dass Bauern eben mehr machen als nur die Landwirtschaft, sondern dass sie Kulturlandschaften erhalten. Und es mhm. ist deshalb auch, das hat man ja gesehen im Vergleich zu den Protesten von vor drei Jahren, nun jetzt eine deutlich höhere Akzeptanz gibt. Also Stichwort Landleben, Stellenwert der Natur. Dass es Landleben mehr so ein Sehnsuchtsort geworden ist. Wie seht ihr das?
2: <lacht> naja... Das ist der Diskurs, der so aufgemacht wird, dass Bauern auf jeden Fall auch zu Umweltschutz und Landschaftspflege beitragen. Ich würde nicht sagen, das stimmt nicht, aber das muss man ja ein bisschen differenzierter betrachten. Weil die Kritik, die an Landwirtschaft, an industrieller Landwirtschaft geäußert wird von UmweltschützerInnen, von TierschützerInnen, die ist, die ist ja damit nicht einfach vom Tisch gewischt.
0: Also ich finde beides, was ihr sagt, richtig. Und Landwirtschaft ist natürlich zuständig für den Erhalt von Kulturlandschaften, sollte das zumindest sein. Aber das muss dann eben auch dementsprechend entlohnt werden. Und das ist ein Hebel, der in der Vergangenheit eben nicht angemessen genutzt wurde. Wenn ihr in der Landschaft rumfahrt, dann seht ihr ganz oft neben den Ackern so einen einen Meter breiten Streifen mit so Blümchen. Ja. ja? Das ist der Effekt Schön. von dieser sogenannten Transformation der Agrarsubventionen, die Julia Klöckner und andere 2020 mhm. verhandelt haben. Ja? Also, die Bauern machen alles weiter wie bisher, spritzen ihre Äcker mit nachgewiesenerweise giftigen Spritzmitteln, wo die Vogelpopulation in Deutschland massiv deswegen zurückgegangen ist. Das ist alles nachgewiesen, ja, das ist jetzt keine Spekulation. Und daneben machen wir dann so einen 1-Meter-Blümchenstreifen, ähm, damit die Bienen da rumfliegen können. Ja? Also das ist die, die Politik, die da gerade gemacht wird. Und innerhalb dieses Systems müssen die Landwirte agieren, kriegen aber deutlich mehr Vorgaben, weil die EU will halt einerseits billige Nahrungsmittel, aber gleichzeitig die Vögel schützen. Und das ist eine Situation, wo es eine Regel nach der anderen gibt. Und die Bauern zu Recht sagen, jetzt reicht's aber mal. Wie sollen wir denn damit umgehen?
2: Hey, aber Felix, das knüpft ja nochmal an, was du vorhin schon gesagt hast, nämlich dass die Anliegen von Landwirtinnen und Klimaaktivistinnen sich an ganz vielen Stellen überschneiden. Also mhm. Bewahrung der Umwelt, Rettung des Klimas, eine lebenswerte Umwelt zu schaffen. Trotzdem gibt es da ja offenbar eine krasse Diskrepanz in der Wahrnehmung.
1: Das ist doch egal, ich muss
2: Da wird halt dann doch mit zweierlei Maß gemessen. Ob ich wegen der Traktoren nicht zur Arbeit kommen kann oder wegen Leuten, die auf der Straße kleben, macht halt letztlich nicht so viel Unterschied. Und ich frage mich, jenseits von Machtverhältnissen, woher das kommt, ob das nicht auch eine mediale Frage ist der darstellung, wenn dann die bildzeitung gleich wieder über die klimakaoten schreibt und über präventiv gewahrsam gesprochen wird oder spekuliert wird, wenn die leute ins gefängnis gesteckt werden, weil sie möglicherweise sich demnächst nochmal auf eine straße setzen. also bei allem verständnis für machtverhältnisse, das ist von vornherein krass unterschiedlich bewertet worden.
0: Gestern gab es den Test, in Leipzig hat sich ein Klimaaktivist auf so einen Kinderspieltraktor drauf gesetzt, wurde aber trotzdem weggetragen.
1: <lacht> das fand ich Stand relativ auf der Straße? lustig. Also passen ja. Sie
0: doch nicht zusammen, die Protestbeine. <lacht> ja, genau. Also, das ist die richtige Frage, warum wird das eine so ähm, gesehen und das andere so? Und ich glaube. Dass der Klimaschutz, beziehungsweise man müsste ja eigentlich sagen, die sozial-ökologische Transformation. Ja? <lacht> weil äh, um Klimaschutz wirklich durchzusetzen, braucht es eben mehr als so ein paar Kleckergesetze. Da muss man wirklich ähm, sich generell überlegen, wie wirtschaften wir eigentlich.
2: Hier, Guck mal, Allein schon, ja? dieser Begriff ist ja super sperrig und unzugänglich.
0: Ganz genau. Und deswegen haben davor viele Angst. Und nicht nur, weil der Begriff sperrig ist, sondern auch, weil die Maßnahmen sperrig sein werden. Mit sperrig meine ich weitreichend. Und bei jeder Transformation gibt es Gewinner und Verlierer und Leute haben Angst, zu den Verlierern zu gehören.
2: Was so ein massiver Unterschied ist, finde ich, und da spielt vielleicht tatsächlich auch diese Frage nach der Mobilisierungskraft so eine Rolle, ist, wie stark auf, ich sag mal, im weiteren Sinne extremistische Tendenzen reagiert wird. Also es war bei der letzten Generation ganz schnell von der klima die Rede, von Linksterrorismus, von Klimaterrorismus. Dieser Terrorvorwurf, das sagt jetzt sogar das Bundesamt für Verfassungsschutz, bei aller Vorsicht, mit der solche Bewertungen immer genossen werden müssen, der ist total ungerechtfertigt, wenn es um die letzte Generation geht. Gleichzeitig gab es von Haldenwang, also dem Präsident des äh, Verfassungsschutzes, Warnungen vor Rechtsextremisten, die sich auf die Bauernproteste sozusagen aufsetzen, aufzuspringen versuchen. Mhm. Stichwort Freie Sachsen beispielsweise, die da an manchen Demonstrationen mit beteiligt waren oder teilweise parallel demonstriert haben. Wir haben einen O-Ton mitgebracht von Lucia Heigel, von der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, die sich genau damit auch auseinandergesetzt hat. Also was tun, wenn es tatsächlich sowas wie Instrumentalisierungs- oder Unterwanderungsversuche von rechts gibt? Ich kann hier aus meinem bäuerlichen Umfeld berichten, dass die bäuerlichen WhatsApp-Gruppen, die sich jetzt für diese Orga oder Demonstrationen engagieren, dass da sehr genau geschaut wird, wer schreibt da drin, wer ist da mit drin. Auch bei diesen örtlichen organisierten Protesten, man kennt sich ja untereinander. Wenn da Plakate auftauchen oder Schilder auftauchen, die man nicht tolerieren kann, die werden in Absprache mit der Polizei auch entfernt. Wenn sich irgendjemand da drin mitbewegt und mitschwimmt auf dieser Welle, dann wird der auch heraussortiert. Und so wünsche ich mir tatsächlich bäuerlichen demokratischen Protest.
1: Lucia Heigl hat das uns im Interview gesagt und das war ja, wenn wir nochmal an Habeck denken, auf der Fähre ja nicht so. Zeitrecherchen haben jetzt ergeben, dass am Anfang dieser Proteste auch radikale rechte Kräfte standen. Eine afd AfDlerin, also eine politische Gegnerin von Robert Habeck, die auch offenbar Verschwörungsideologien anhängt, war dort maßgeblich beteiligt und Bauern haben sich da distanziert und gesagt, dass es aus dem Ruder gelaufen ist und die wollen sich entschuldigen. Also dort ist es passiert, dort wurde quasi der Protest, ich sage mal unterwandert oder instrumentalisiert. Vielleicht in ländlichen Strukturen wie in Ostbayern, wo Lucia ja Heigel herkommt, ist die Bauernschaft untereinander noch besser vernetzt und kennt sich gut. Und sie sagt ja, bei ihnen ist es kein großes Problem. Vielleicht ist es auch einfach dann eine regionale Frage. Felix, du kannst da vielleicht uns mehr sagen als Konfliktforscher. Also wie groß ist der Einfluss von Rechtsextremen auf die Proteste tatsächlich gewesen und ist es einfach ein regionales Phänomen?
0: Sehr interessante Frage und ich habe darauf zwei Antworten. Ja, es ist regional und man darf die nicht alle über einen Kamm scheren. Ich glaube, da re reagieren Bäuerinnen und Bauern auch ganz stark drauf, wenn sie das Gefühl haben, wir werden hier jetzt in die rechte Ecke gestellt. Aber, und jetzt kommt meine zweite Antwort, es ist immer die Frage, wer kann sich an welchem Protest anschließen? Also wenn wir mal verschiedene Demonstrationen in den letzten Jahren sehen, ganz unterschiedliche Themen, dann ist es ganz gang und gäbe, dass politische Parteien oder auch politische Institutionen und Gruppen versuchen, aus diesen Mobilisierungen Kapital zu schlagen und sich da anzuschließen. Ja, das ist, passiert bei jeder Demo. Die Frage ist nur, welche Demo ist für welche Gruppe anschlussfähig? Wenn wir jetzt die Freien Sachsen oder irgendwelche anderen rechtsextremen Gruppen nehmen, und die würden bei Fridays for Future auftauchen, das würde überhaupt nicht passen. Ja, das funktioniert nicht. Und warum nicht? Weil sie inhaltlich, diskursiv nicht anschlussfähig sind. Und dann, wenn das so ist, dass wir jetzt sehen, okay, bei den Bauernprotesten sind sie irgendwie anschlussfähig. Vielleicht sind die lebensweltlich sich ein bisschen näher. Das kann ich aber jetzt ehrlich gesagt nicht beurteilen. Und das Zweite ist, was sind denn die Inhalte? Und hier wäre jetzt meine Kritik, äh, wenn ihr so wollt, am Bauernverband, dass da Sachen artikuliert werden, die in sich ziemlich vage sind, aber gleichzeitig aggressiv. Ja? Also es wird ähm, gegen die Regierung gekeilt, aber werden wenig Vorschläge gemacht und wenig klare Programme kommuniziert, außer jetzt halt der Rücknahme dieser zwei. Subventionskürzungen. Aber es ist ja schon allen klar und dem Bauernverband auch selber klar, dass es hier eigentlich um mehr geht. Mhm. Und dementsprechend sind die Demos dann offen für Leute, die so Systemfragen stellen, aber die aus meiner Sicht die falschen Systemfragen stellen. Nämlich nicht die nach einem anderen Agrarsystem, sondern eben die zum Beispiel nach der Demokratie. Und jetzt nochmal, ich will nicht sagen, dass die Bäuerinnen und Bauern das tun. Ich will auch nicht sagen, die Proteste sind demokratiefeindlich. Aber durch ihre unterspezifizierten Äußerungen lassen sie da eine Flanke offen, die eben besetzt werden kann von demokratiefeindlichen Akteuren.
2: Naja, und nicht mhm. nur die Äußerungen, wenn ich das nochmal kurz einwerfen darf, sondern da teilweise schon auch die, ja ganz konkret die Slogans oder die Bilder, die da erzeugt werden. Ne? Der Galgen, mhm. an dem die Ampel baumelt. Wie war das? Stirbt der Bauer? Stirbt das Land? Das sind mhm. natürlich zumindest so anlehnungsfähige Slogans oder Bilder, dass da jetzt nicht allzu viel Aufwand von rechts betrieben werden müsste, um sich da dran zu hängen.
0: Genau, also nehmen wir den Slogan, dann finde ich ein gutes Beispiel. Per se ist es ja erstmal, ich würde sagen eine Polemik, aber auf Protesten, die funktionieren nun mal durch Polemik, also dem, das würde ich niemand vorwerfen, ja. Aber stirbt der Bauer, stirbt das Land, kann man halt auch anders interpretieren. Und da kann man eine völkische Dimension rein interpretieren und manche machen das halt, dann kommt es ganz konkret drauf an, dass es so tolle Leute gibt wie Lucia Heigel, die wir gerade im Einspieler gehört haben, die sich dagegen stemmen und ähm, das ist auf diesen Demonstrationen schwierig, aber eben total wichtig.
1: Jetzt, weil lasst uns mal nach vorne schauen, was bleibt in diesem Jahr, diesem, diesem Superwahljahr. Es steht ja Europawahl, die Landtagswahlen in Sachsen, in Thüringen, in Brandenburg, bevor die Kommunalwahlen müssen in Ostdeutschland bestritten werden. Gibt es eine Tendenz, wie wir es jetzt gerade erleben, wie Proteste gekapert werden, unterwandert werden, für eben Generalkritik, von der wir es auch vorher hatten, für Generalkritik, diese Kritik an Politik in Berlin, in Brüssel kommuniziert wird, Felix, du bist ja auch Politikwissenschaftler. Wächst die Gefahr dieser Unterwanderung, und Öffnung nach rechts, weil die Mobilisierungskraft gerade größer ist?
0: Ob die jetzt wächst, weiß ich gar nicht, weil die ist schon so groß, ähm, da muss gar nicht mehr viel wachsen. Also derzeit haben wir eben eine sehr große Gruppe von Menschen und Wählerinnen und Wählern in Deutschland, die ein rechtes Weltbild haben, die bereit sind, die AfD zu wählen und die auch rassistisch denken damit einhergeht, dass wir eine AFD haben, die stark ist und die auch im nächsten Jahr alle Voraussicht nach gute Ergebnisse einfahren wird und die versucht an allen möglichen gesellschaftlichen Projekten anzudocken. Die haben die Corona Proteste für sich genutzt, die haben auch versucht den Russland Ukraine Krieg für sich zu nutzen und jetzt nutzen sie die Bauernproteste und es wird ein nächstes Thema geben, bei dem sie versuchen das für sich zu nutzen ohne dass die jetzt eine große Programmatik da hätten. ja. Also wenn man in die AfD-Programme reinschaut, die haben eigentlich keine Ahnung von Landwirtschaft und haben sich damit auch nie wirklich beschäftigt. Ja, die wollen das ja sind... ganz
2: gerne, dass die Subventionen noch weiter gekürzt werden. Das ist ein super Paradox eigentlich.
0: Genau, ja. Und das wird aber gar nicht thematisiert. Und das ist das genau das, was ich vorher meinte. Der Bauernverband und andere Akteure müssen inhaltlich werden, weil dann eben auch klar wird, wohin soll es gehen. Und solange es bei diesen simplen Botschaften bleibt, können sich eben alle möglichen Akteure dann anknüpfen. Und es gibt beispielsweise, wenn ich das noch kurz sagen darf, eine andere Demonstration. Wir haben es satt, die findet auch jedes Jahr statt. Ist auch eine Bauerndemo, da rollen auch richtig viele Traktoren durch Berlin. Nächste Woche findet die wieder statt. Und da ist eben die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft vor allem dahinter. Die machen ganz klar, wofür sie stehen. Deswegen wird da auch... Kein Nazi-Aufmarsch stattfinden, ja, weil eben die Ausrichtung dieser Proteste vollkommen klar ist. Und so eine Klarheit inhaltlicher Natur würde ich mir eben von den Bauernprotesten jetzt gerade auch wünschen.
2: Aber lasst uns noch mal kurz einen Schritt zurückgehen zum Thema Protest an sich. Weil was schon viele beobachten oder zumindest nachvollziehen können, ist, dass Protest radikaler geworden ist. Ich habe vorhin das Beispiel mit dem Galgen gebracht. Ich habe nochmal nachgehört und anscheinend ist der Galgen so als Protestutensil, als Protestgimmick 2015 vor allen Dingen vermehrt aufgetaucht, also im Zug der Proteste gegen die Migrantinnen und Migranten, die ins Land gekommen sind. Gleichzeitig gibt es irgendwie sowas wie eine Überlagerung von verschiedenen Protestwellen. Klar, während Corona hat sich das Ganze noch mal irgendwie exponentiell gesteigert. Nehmen wir das gerade vor allen Dingen so wahr oder wird Protest tatsächlich intensiver und radikaler? Was ja positiv ja. sein könnte theoretisch. Eine Politisierung von der Gesellschaft ist ja nichts Falsches. erstmal.
0: Da würde ich darauf antworten mit dem Begriff der Hyperpolitik. Anton Jäger hat ihn geprägt in einem Buch, das er gerade geschrieben hat. Und der beschreibt darin eine Gesellschaft, die übermäßig politisiert ist, in der es aber um nichts geht. Also es, es Aber dabei geht es ja um alles, Zeit
2: oder Felix? Entschuldigung, es geht doch um alles. Es geht doch um die Rettung der Welt durch die Klimapolitik und den Tod der Bauern und so. Es ist ja, es geht ja um alles eigentlich immer bei den ganzen Protesten.
0: Genau, ja. Also deswegen würde ich jetzt diese konkreten Proteste da auch gar nicht drauf beziehen. Aber weil du so eine längere Zeitdiagnose in den Raum gestellt hast, ständig sind alle total empört, aber inhaltlich drehen wir uns eigentlich im Kreis und es findet keine wirklich visionäre Politikgestaltung statt, die auch sich in langfristig angelegten Massenorganisationen zum Beispiel niederschlagen würde. Ja, das ist eine These von Anton Jäger. Aber wenn wir jetzt auf die konkreten Proteste schauen und die Frage der Radikalisierung, wäre ich ein bisschen vorsichtig. Wir haben ja extrem radikalisierte Rechte schon seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten. Da muss man, finde ich, nicht immer wieder aufs Neue feststellen, oh, es gibt rechte Akteure, mhm. sondern ja, es gibt Rechtsextreme in Deutschland, die ihr Unwesen treiben und die auch zu weit gehen, Leute zu ermorden, weil sie die falsche Religion oder Hautfarbe haben. So, das ist erstmal einfach ein Fakt. Und was die Protestdynamiken angeht, wir haben mehr Protest. Also das kann man auf jeden Fall sagen, wenn wir jetzt... Proteste in Deutschland ab den 50ern anschauen, dann geht es schon tendenziell hoch und ab den 90ern, 2000ern auch nochmal stärker hoch. Also wir haben eine Häufung von Protesten. Und dann haben wir eben immer so Wellen, wo drei, vier, fünf Jahre ein gewisses Thema eben Aufsehen erregt und sich so Bewegungen bilden. Die gewinnen an Dynamik und dann lassen sie wieder nach. Anfang der 2000er war das beispielsweise die sogenannte Antiglobalisierungsbewegung, dann hatten wir jetzt fünf Jahre Klimabewegung und jetzt mal schauen, wie langfristig diese Bauernbewegungen sind. Also ich würde jetzt ungern Ja sagen zu der These, ja, es wird alles radikaler, sondern ich würde immer ganz spezifisch auf die Gruppe
1: gucken und schauen radikaler im Bezug worauf. Felix, jetzt hast du gerade schon faktisch unterlegt, was ich ansprechen wollte, so ein Gefühl, dass wir ja, also wir leben auf jeden Fall nicht in politisch stillen Zeiten, das wissen wir, aber dass es auch einfach vermehrte Proteste gibt, abgesehen jetzt mal von den Streiks bei der Bahn und bei den Arztpraxen, die angekündigt waren, erleben wir künftig eine Gesellschaft, die vielleicht dadurch, durch die verstärkten und vermehrten Proteste auch eher an die Grenzen kommt, Proteste mitzutragen, also Gefahr, dass wir eine Protestübersättigung haben, bald?
0: Ich weiß nicht, kommt drauf an, was damit gemeint ist. Also es kann
1: ja auch nicht jeden Tag Auffahrten von verschiedenen Gruppen blockiert werden. Also es gibt ja ein Maß. Ja, können schon.
0: <lacht> also <lacht> äh, die Frage ist dann immer, ähm, was erreicht man damit? Jedes Protestrepertoire, so nennen wir das, also die ähm, Summe von Protesttaktiken, die auf die Straße getragen werden, wird mobilisiert im spezifischen Kontext für einen spezifischen Grund. Und kann, wenn es dann eine Innovation gibt, eben zu viel Aufsehen führen. Aber wenn man es dann eine Weile gemacht hat, dann hat es auch seinen Zweck irgendwann erfüllt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das an die Straße kleben, als so ein Protestrepertoire betrachten, dann würde ich sagen, das war am Anfang unglaublich effektiv, wenn es darum ging, Aufmerksamkeit zu erreichen. Aber jetzt mittlerweile kleben die sich auf die Straße und es kommen nicht mehr die Scharen von Journalisten. Das heißt, meine Vorhersage wäre da, die müssen sich dann was Neues überlegen. Mhm. Und bei den Bauern ist es ähnlich. Ja, Also jetzt macht das total Eindruck und das kann man eine Weile durchziehen. Aber irgendwann ja, hat sich das dann auch so ein bisschen abgefrühstückt vom Effekt her. Und dann muss was Neues kommen.
2: Aber sorry, steckt da nicht hinter diesem Zwang nach immer noch spektakuläreren oder immer noch neuen Aktionen? Droht da nicht immer so eine Art von politischer Apathie? Also nutzt sich dieser Überraschungseffekt, dieser Schockeffekt, dieser spektakuläre Effekt nicht auch auf eine gewisse Art und Weise ab und dann auch nimmt dann auch vielleicht das Verständnis mit der Zeit ab?
1: Oh, das muss ja, genau. immer extremer werden.
0: Ja, weiß nicht, ob extremer, aber es muss immer spektakulärer werden. Ja. Und das meinte ich vorher auch mit der Hypopolitik. Also es wird ständig irgendwas, irgendeine neue Sau durchs Dorf getragen, aber was sind denn die Inhalte? Und du meintest vorher, Pia, zu Recht, ja, es geht doch um alles, aber wenn wir konkret die Proteste anschauen, was sind denn die Forderungen? Die sind ja eigentlich Klar, schmal. Klar, ja. bei der ja? letzten Generation
2: also, 9-Euro-Ticket und so. Es ist relativ äh, konkret genau. und überschaubar. Ja.
0: ja, also das sind ja keine revolutionären Forderungen und erst recht keine revolutionären Organisationen mit Kaderbildung oder sowas. Ne? Also <lacht> äh, sowohl die letzte Generation als auch jetzt diese Bauernproteste sind total stark eben darin, Aufmerksamkeit zu generieren und sind spektakulär. Aber wenn wir uns die Inhalte angucken, dann steht da jetzt keine massive Transformation bevor.
1: Ja, ich bin gespannt, wie sich das verhält dann in Zukunft mit dem Support für die Bauernproteste. ist ja noch die erste Woche. Mal sehen, wie der Support ist, wenn die Proteste noch länger weitergehen würden. Es gab ja schon auch in der ersten Woche jetzt teils heftige Reaktionen, wo TeilnehmerInnen angefahren wurden. Also es bleibt ein Spannendes Thema. Das war es aber jetzt für uns hier mit der Folge. Felix, danke dir, dass du unser Gast warst und mit uns darüber gesprochen hast. Vielen Dank. Ja, danke euch. Schön war
2: Das war's mit dieser Folge Was geht, was bleibt. Zuständig waren diesmal Pia.
1: Und Christian, danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei wart und mitgedacht habt. Ihr könnt natürlich immer eure Themenanregungen und Wünsche und Kritik uns auch per Mail zusenden.
2: Und zwar an kulturpodcast.swr.de. Die nächste Folge, die gibt es dann in zwei Wochen.
1: Tschüss, macht's gut.
2: So, und bevor ihr abhaut, gibt es noch einen kleinen Podcast-Tipp und der heißt Philips. Playlist. Was auch immer ihr wollt, mit Musik entspannen oder joggen gehen oder einschlafen auch einfach. Nur es gibt natürlich für alles die passende Playlist. Und zwar wird die kuratiert von Philipp Schmidt. Der ist Moderator und Musiker bei NDR Kultur und nimmt euch mit auf eine halbstündige musikalische Gedankenreise. Jeden Freitagmorgen erscheint eine neue Folge. Ihr findet Philipps Playlist in der ARD Audiothek.